0: A leitura da revisão de jurisprudência do uso Saber, do revisaço reta final da MP, Ceará. Direito Penal. Medida de segurança. O juiz deve determinar o tratamento mais adequado, independente de ser o crime punido com reclusão ou detenção. Veja, na aplicação do artigo 97 do Código Penal, não deve ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a periculosidade do agente, cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapta ao imputado. A sexta turma, em sucessivo julgado, tem proclamado que a tese que na fixação da, da medida de segurança, por não se vincular à gravidade do delito perpetrado, mas à periculosidade do agente, é cabível ao magistrado a opção de tratamento mais apropriada ou imputável, independente de o fato ser punível com recusão ou com, detenção, ou com detenção, em homenagem aos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade. Esse processo, tá, né? essa discussão está no informativo 622 do STJ. Agora, reincidência de que trata o parágrafo 4 do artigo 28 da Lei 11.346 de 2006 é específica. A lei, a reincidência dessa lei é específica. Desse modo, a condenação anterior por crime de roubo não impede a aplicação das penas do 28.3 da Lei 11. Com a limitação de 5 meses de que dispõe o um parágrafo 3 do referido dispositivo legal. A importação de arma de pressão contrabando A importação de arma de pressão por ação de gás comprimido, ainda que de calibre inferior a 6mm, configura o crime de contrabando, sendo inaplicável o princípio da insignificância. A fixação de regime no tráfico privilegiado. A fixação de regime inicial de cumprimento de pena, diferente do regime legal no crime de tráfico privilegiado, exige fundamentação concreta, não bastando a mera indicação de ser o crime praticado de tráfico de drogas. Beijo lascivo em criança e estupro de vulnerável. O ato de beijar lascivamente criança configura crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A do Código Penal tráfico privilegiado e natureza, quantidade de droga. A natureza ou a quantidade de drogas por si só não são suficientes para justificar o não reconhecimento do tráfico privilegiado. O crime contra a humanidade, tipicidade e prescrição. É necessária a edição de lei em sentido formal para a tipificação do crime contra a humanidade trazido pelo Estatuto de Roma, mesmo se cuidando de tratado internacionalizado. O disposto na Convenção sobre a imprescritibilidade dos crimes de guerra e dos crimes contra a humanidade não torna inaplicável o artigo 107, inciso 4 do Código Penal. As causas de aumento do tráfico de droga em penitenciário. Não é necessário que a droga passe por dentro do presídio para que é iniciada a majorante prevista no 43 da Lei 11.343, de 2006. Indulto e regime de cumprimento de pena. O decreto 9246 de 2017 não traz nenhuma ressalva ao regime de cumprimento de pena, quando dispõe sobre a comutação dos condenados que cumprem pena privativa de liberdade. A reincidência exerce a profissão de vigilante após período depurador. A existência de condenação criminal transitada e julgada impede o exercício da atividade profissional de vigilante por ausência de idoneidade moral, ainda que ultrapasse o período depurador. Dívida de corrida de táxi e crime patrimonial A dívida de corrida de táxi não pode ser considerada coisa alheia móvel para fins de configuração da tipicidade dos delitos patrimoniais. Veja, essa questão, eu acho importante escorrer, é porque essa dívida de táxi, o que é que aconteceu? Existe uma dívida de valor, né? Só que o STJ considerou que essa dívida tem natureza contratual. Então, ela não, é, ela não pode ser equiparada à coisa ali, a móvel, para indicar que foi um furto. Então, essa dívida de corrida de táxi, ela não é crime patrimonial, agora, se houve violência e tal, aí o, o taxista, ele aliás, aí pode ser configurado algum crime, lesão, sei lá, mas a, o valor em si da corrida que é devido, que, foi, é, que não foi pago, na verdade, tem natureza contratual e não pode ser equiparado aí a, a crime patrimonial. Assédio sexual em relação entre professor e aluno. É possível a configuração do delito de assédio sexual na relação entre professor e aluna. Inclusive, é ato de improbidade administrativa. A Súmula 636 do STJ. A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência. Veja a folha de antecedentes criminais que tem a sentença judicial anterior transitada em julgado porque o STJ considera pelo princípio da inocência da, da inocência que é, se não tiver condenação transitada em julgado não não pode ser reincidência não pode decidir a reincidência obviamente súmula 630 a incidência de atenuante de confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão de posse ou propriedade para uso próprio. Se ele... É, a confissão de outro delito não vale como confissão para o acusado, né? ele tem que confessar o tráfico, não o porte. É... Condenações anteriores transitadas em julgados não podem ser utilizadas como personalidade ou conduta social desfavorável. Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas na primeira fase da docinetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo a sua utilização também para desvalorar a personalidade ou conduta social do agente, viu que é esse requisito que não 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 pode não tem nada a ver o STJ diz que é, a essas condenações não valoram a personalidade ou a conduta social do agente não extinga a punibilidade o pagamento do débito relativo a furto de energia antes do recebimento da denúncia óbvio não é um crime tributário houve uma tentativa né de equiparar e tal e extinguir por isso é, aquelas hipóteses de extinção da, da punibilidade nos crimes tributários, mas isso não pegou no âmbito do STJ. Informativo 645. Ediandês do crime previsto no artigo 16 do Estatuto de Desarmamento. A qualificação de ediandês aos crimes do artigo 16 da Lei 10.826, inserida pela Lei 3.497/2017 abrange os tipos do caput e as condutas equiparadas previstas em seu parágrafo único. Crime de embaraçar a investigação de organização criminosa durante curso de ação, da ação penal. O crime de embaraçar a investigação de infração penal que envolva a organização criminosa inclui tanto o ato praticado na fase de investigação extrajudicial como aquele praticado durante a ação penal. MP me pensará a revisão do uso e direito processual penal. A ilegalidade de prova obtida por agente infiltrado sem autorização judicial. É, o ECJ considerou no HC 147837 que são ilegais, devem ser desentranhadas dos autos, as provas obtidas por agente da Polícia Militar que, tendo sido designado para coletar dados como um agente de inteligência, passou a atuar por contra própria e sem a, a autorização judicial como agente infiltrado. Eu acho importante ler o resumo do julgado do seu Direito, para entender melhor. Determinado policial foi designado para participar nas ruas a paisana de passeatas e manifestações, a fim de coletar dados para subsidiar a Força Nacional de Segurança em tua atuação estratégica diante dos movimentos sociais e dos protestos ocorridos no Brasil em 2014. Para essa atividade, não se exigia prévia autorização judicial. Mas no curso dessa atividade originária, o referido por policial, percebendo que algumas pessoas estavam se reunindo para planejar a prática de crimes, aproximou-se desses Sospeitos ganhou sua confiança e infiltrou-se no grupo, participando das conversas rituais e das reuniões presenciais dos envolvidos. Assim o um policial ultrapassou os limites da sua atuação original e passou a agir como agente infiltrado. Ocorre que a infiltração de agentes somente pode acontecer após prévia autorização judicial, o que não havia no caso. Diante disso. É, diante disso, o STF declarou a ilicitude e de determinou o desentrenhamento da infiltração realizada pelo policial militar dos depoimentos por ele prestado em sede policial ou em juízo, nos termos do artigo 157, inciso tre... oh, perdão, parágrafo 3º do CPP, que diz o seguinte, são inadmissíveis, devem ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Parágrafo 1 São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não é evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas de outra, por uma outra fonte, independente das primeiras. Preclusa a decisão de desentrenhamento é, a decisão de da prova declarada inadmissível. Esta será inutilizada por decisão judicial facultada às partes acompanhar o incidente. Veja, o CPP ele é muito claro, tem que desentrenhar, destruir e é inadmissível a prova lista, gente. Agora, é importante só lembrar aqui o que é agente de inteligência e o que é agente infiltrado. Agente de inteligência ele tem uma função preventiva e genérica. Busca informação de fatos sociais relevantes ao governo. Sua atuação não precisa de, de autorização judicial. Já o agente infiltrado ele age com finalidade repressiva e investigativa em busca da obtenção de elementos probatórios relacionados a fatos supostamente criminosos e organizações criminosas específicas. A infiltração somente pode ocorrer ocorrer mediante prévia autorização judicial. É, veja, o, o, existe na legislação brasileira previsão de infiltração da polícia na, é, na lei de drogas, artigo 53, inciso 1, que as principalmente, essa, essa infiltração na lei de drogas, ela não prevê prazo máximo, ela não disciplina o procedimento a ser adotado. Também tem na lei de crime organizado, que tem um prazo de seis meses, podendo ser sucessivamente prorrogado. Só poderá ser adotada se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis. E também no ECA, artigo 190A e 190E, existe uma previsão de infiltração policial. O prazo é de 90 dias, sendo permitidas renovações, mas o prazo total da infiltração não poderá exceder 720 dias, ou seja, bem maior né, do que a infiltração do crime organizado. Só que a infiltração de crime organizado, apesar de ser seis meses, ela pode ser sucessivamente prorrogada e não tem um teto para ela. Já a infiltração do ECA, ela tem um prazo máximo de 720 dias e ela só poderá ser adotada se a prova também não puder ser produzida por outros meios disponíveis e a infiltração de agentes ocorre apenas na internet, no caso do ECA. Intimação da defesa para tomada de depoimento da fase do inquérito. Informativo 933 STF. Não é obrigatória a intimação da defesa técnica em sede de inquérito policial antes da tomada de depoimentos orais. Não haverá nulidade dos atos processuais que a intimação não ocorra. Faz todo o sentido, até porque... A tomada de depoimento da, da fase do inquérito ela funciona mais como um tipo de autodefesa do réu do que como algum procedimento acusatório, até porque não se produz prova no inquérito, a não ser algumas exceções que o CPP coloca. O que existe, eventualmente, é um direito é, do advogado, se a, a parte estiver assistida por advogado, de ser... É, é de ter acesso a provas já documentadas, mas isso aí decorre, é de um direito do é um direito, como é que se diz, do, do advogado, em razão das prerrogativas da advocacia, não é um direito do réu, que ali é um processo inquisitivo, que não há necessidade de contraditório, a depender da doutrina, porque tem gente que entende que há um contraditório diferido. Constitucionalidade da lei que regula perícia em vítimas de estupro, STF, ADI 6039. É constitucional lei estadual que exija perita do sexo feminino para a produção de prova em meninas, criança e adolescente vítimas de estupro, desde que não importe em retardamento ou prejuízo da diligência. Indúbio próximo na fase de pronúncia. Processo penal... É, é, A.R. 1067398 do STF, informativo 935. Quando houver preponderância de provas absolutórias em relação às provas acusatórias de homicídio doloso, o juízo deve utilizar dúbio pro réu e não indúbios pro societá para determinar a impronúncia do réu. Ou seja, que é um critério de não se o juiz tem dúvida, convicção ou não sobre a... A, a, o caráter absoluto, a, a, como é que se diz, a inocência do réu, mas é sobre a preponderância de provas. Existem, ainda que o juiz não esteja completamente convencido da inocência, existem mais provas nesse sentido, então o juiz deve aplicar o indúbio para o réu e não o posso possa Prisão cautelar como medida excepcional. A prisão cautelar, é, isso é informativo nosso restrito do STF, HC 152676. A prisão cautelar constitui medida de natureza excepcional e não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do réu. Para sua decretação ou manutenção, é necessário demonstrar o cumprimento dos requisitos presentes no 312 do CPP. Vale só relembrar aqui os tipos de prisão cautelar. Veja, existem vários tipos de prisão no ordenamento brasileiro: a prisão pena. Que agora não pode ser mais é, decorrente de condenação em segunda instância pela decisão do STF, salvo num caso que foi introduzido pela Lei Anticrime, que é com as condenações do Tribunal do Júri em razão da soberania dos veredictos quando ela é condenada, quando ela é condenatória de mais de 15 anos e não há é, indícios de legalidade de, 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 de que esse um eventual recurso de apelação vai ser provido. Existe, é, então, em regra, a prisão-pena é só mesmo do trânsito em julgado é, e existe também a prisão sem pena, que é, a, é as prisões cautelares e a medida administrativa pré-cautelar chamada prisão em flagrante delito. A prisão em flagrante delito, é de, de, de acordo com o CPP, na verdade, ela é uma medida administrativa pré-cautelar, exatamente uma prisão. A prisão preventiva cautelar, ela é, ou então a prisão temporária, é que são prisões cautelares. A prisão preventiva, ela pode resultar de sentença de primeiro grau recorrível quando estejam presentes os requisitos 312, claro. Resultante de pronúncia também, né, quando estejam presentes os requisitos. É, e ela pode, obviamente, ocorrer tanto é com a reclusão, recolhimento ao presídio, enfim. E também pode ser domiciliar, porque prisão domiciliar não é um tipo de prisão cautelar, mas é uma forma de executar a prisão. E ela pode ser tanto como forma de cumprimento da prisão preventiva, conforme 317 e 318 CPP, como uma forma de cumprimento da pena privativa de liberdade, segundo o artigo 117 da Alep. Então, existem duas prisões, preventivas, prisões, perdão, prisões cautelares, que são a preventiva e a temporária. A preventiva é... E a temporária? A temporária, ela tem prazo, ela é da lei 7.960, então ela tem prazo em regra de 5 dias mais 5 dias. Nos casos, dos crimes hediondos, 30 dias mais 30 de, prorrogável por mais 30 dias. E essa prisão temporária, ela é cabível somente na investigação. A preventiva, como a gente viu, ela é cabível tanto no processo quanto é, na investigação. A prisão, só para reforçar essa é jurisprudência da CJ, a prisão cautelar, a prisão preventiva, ela tem que demonstrar a presença dos requisitos 312 313. Só para lembrar os requisitos 312, é prova da existência de crime, indício suficiente de autoria, perigo gerado pelo estado de liberdade do indivíduo, ou seja, perículo libertades, e é óbvio, agora introduzido expressamente pelo, pelo pacote anticrime, no parágrafo segundo, é... Também é necessário a atualidade e a contemporaneidade. A jurisprudência do STF já adotava essa contemporaneidade e essa atualidade, ou seja, essa necessidade, esse perigo, liberdade e tal, ele tem que ser contemporâneo à época da degradação da prisão, não pode ser a, a dois anos depois, por motivos de, da época do cometimento do fato. Não, tem que ser uma, uma periculosidade é, atual. Acordo de colaboração premiada e discricionalidade do Ministério Público. Não há direito líquido. É, perdão. STF, informativo 942. Não há direito líquido e certo que obrigue o MP a celebrar acordo de delação premiada, traço de ato voluntário, insusceptível de imposição judicial, possibilidade de aplicação do 28 do CPP. Veja, gente, se fosse obrigado o MP a celebrar. É, se o juiz pudesse obrigar, seria um absurdo, né? seria até a violação do sistema acusatório. Segundo o André, né, eu estou lendo o buscador, o acordo de colaboração premiada, ele, além de ser um meio de obtenção de prova, constitui um negócio jurídico-processual personalíssimo, cuja conveniência e oportunidade são submetidos à discricionariedade regrada do Ministério Público e não se submete a escrutínio do Estado-Juiz. Trata-se de ato voluntário, insusceptível de imposição judicial. É, no entanto, o ato do membro do Ministério Público que se nega a realização do acordo deve ser devidamente motivado. Essa recusa pode ser objeto de controle por órgão superior no âmbito do Ministério Público, (PGJ, Comissão de Coordenação e Revisão do MPF, por aplicação analógica do, C, do 28 do CPP, Artigo 62, parte da lei complementar 75. É, Mesmo sem ter assinado acordo, o acusado pode colaborar, colaborar fornecendo as informações e provas que possui. Ao final, na sentença, o, juri, o juiz irá analisar o comportamento processual e poderá conceder benefício ao acusado, mesmo sem que tenha havido a prévia celebração e homologação de acordo de colaboração premiada. Dito de outro, de outro modo, o acusado poderá receber a sanção, mesmo sem a... Assa sanção premial, mesmo sem a celebração, de acordo com o magi... caso o magistrado entenda que a sua colaboração foi eficaz. É, essa decisão foi importante e, é, no âmbito da Lava Jato, né? Vale mencionar que o 28 do CPP, ele mudou a redação de acordo com o pacote anticrime, mas o ministro Fux suspendeu a aplicação do, do, do 28, as mudanças do 28, e então, fica a redação como era antigamente. Agora, entrevista e acesso a dados de celular em cumprimento de mandado de busca e apreensão. É, isso foi, isso é prova lista, né? Isso aí foi um, uma reclamação 111 de São Paulo, STF, turma, Segunda turma do STF. A entrevista é realizada quando o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do investigado, sem a presença de, a, de advogado, viola o direito ao silêncio, sendo prova ilícita. Ademais, a decisão judicial que determina a busca e apreensão não, não, necessita, não necessita detalhar de forma minuciosa as diligências a serem realizadas no mandado, sendo legal o acesso aos aparelhos celulares, se deferir da ordem judicial de acesso ao conteúdo de mídias, dispositivos e dados armazenados em nuvem, com a ressalva de autorização para acesso de dados de telefone celular. Investigação do senador e licitude de provas pelo juízo de primeiro grau. Limites. Isso aqui foi decidido na reclamação 25537 do DF e nas AC 4297 do DF. Plenário do STF. Julgamento por maioria. Vou Colocar nas perguntas, como Marçande colocou. Em tese, a determinação da busca, de busca e apreensão nas dependências do Senado Federal por si só implica a competência do STF. Em outras palavras, qualquer medida de busca e apreensão no Senado deverá ser decretada obrigatoriamente pelo STF? Não. A Constituição, ao disciplinar as imunidades e prerrogativas dos parlamentares, não conferiu exclusividade ao STF para determinar medidas de busca e apreensão nas dependências da Câmara dos Deputados do Senado Federal. Assim, a determinação de busca e apreensão nas dependências do Senado, desde que não direcionada a apurar a conduta de congressista, não se relaciona com as imunidades e prerrogativas parlamentares. Isso porque, ao contrário do que ocorre com as imunidades diplomáticas, prerrogativas, as prerrogativas e imunidades parlamentares não se estendem aos locais onde os parlamentares exercem suas atividades, nem ao corpo auxiliar. O fato de endereço de cumprimento de uma medida coincidir com as dependências do Congresso Nacional não atrai de modo automático e necessário a competência do STF. É necessário examinar no caso concreto se a investigação tinha o congressista como alvo. Então, é, ficou muito claro que eventual nulidade decorrente da observância de prerrogativa de foro não se estende aos agentes que não se enquadrem nessa condição, seja assessor de senador e tal. E as provas produzidas por decisão de juiz de primeiro grau em investigação que envolva senadores não são ilícitas, excetuadas aquelas que prescindem, que não prescindem de autorização judicial. Excetuadas aquelas que prescindem, aliás, de autorização judicial. Aquelas que... Aquelas que precisam de autorização judicial do Senado ou do, do STF, tudo, porque envolve a investigação do, do congressista. Ademais, o Foro por Prerrogativa de Função do Senador não, não se abrange o Senado Federal, sendo imunidade pessoal não extensível ao local de trabalho. A unidade é do senador e não do local de trabalho, então é preciso verificar mesmo de forma clara. Veja, só para deixar mais claro ainda, eu vou colocar uma parte da reclamação aqui que fala especificamente da prova. A validade fala do, da validade dos elementos probatórios do que torna os agentes não detentores do foro por prerrogativo. A usurpação da competência do STF, que foi reconhecida, não contaminou os elementos probatórios colhidos no que se refere aos policiais legislativos, tampouco ao ex-senador José Sarney, porque não possui foro por prerrogativa de função, em outras palavras. Todas as provas colhidas são, em princípio, válidas em relação a eles e podem ser utilizadas contra eles. E se a prova ela não produzida, produzida não precisava de autorização judicial, não há motivo para que ela seja anulada. Ou seja, se for uma prova que não precisa de autorização judicial, a inobservância das regras é, de juiz natural não acarreta a anulidade da prova colhida na hipótese em que isso não se substancia fato decisivo para a sua produção. Mesmo que tenha sido usurpada a competência do STF para supervisionar o um inquérito, não deverão ser desconstituídos anulados os atos de investigação que não precisam de autorização judicial, como é o caso da tomada de depoimentos. Mas é claro que se tiver uma interceptação telefônica, ela é medida sujeita à cláusula de reserva de originação. É... Vale ressaltar né, que, só, segundo o STF, só, essa anulidade só atinge os agentes detentores de foro por prerrogativa de função. Porque o juiz, o primeiro grau, ele é apto a decretar essa interceptação telefônica é, em relação aos não detentores de foro por prerrogativo de função. Seguindo, colaboração premiada e ordem de apresentação das alegações finais. O réu delatado tem o direito de apresentar alegações finais após as alegações finais do delator sob pena de nulidade. Óbvio, né? Isso é contraditório em defesa. Está no HC 157627, relata o ministro Edson Fachin, é julgamento por maioria da segunda turma. Ação penal originária e sustentação oral em sessão de julgamento. Não comparecimento de defensor intimável, intimado em agência de nulidade HC 165534 do Rio de Janeiro, primeira turma por maioria o não comparecimento de defensor constituído e devidamente intimado à sessão de julgamento em ação penal originária dos tribunais não obriga a nomeação de defensor ativo, podendo o julgamento ocorrer sem a presença de defesa técnica. Nesse caso concreto... Ah, em ação penal originária que trançava no TJ, o defensor foi intimado na sessão de julgamento, mas deixou de comparecer e de fazer a sustentação oral. Não há nulidade. Intimada a defesa para a sessão de julgamento da ação penal originária, a ausência de sustentação oral prevista no artigo 12 da lei 8036 não invalida a condenação. Revisão criminal contra a inadmissão de recurso. Uh, não é cabível a revisão criminal com fundamento em ilegalidade da decisão quem inadmitiu o recurso. STF, por maioria. Prisão domiciliar para mãe de criança e gravidade da acusação criminal. Ah, ah, isso foi decidido pela primeira turma de forma unânime. Primeira turma, ministro Marco Aurélio relatou, primeira turma do STF, né? HC 168900 de Minas. A mãe de criança que responde à acusação de vários delitos, alguns praticados no próprio domicílio, impede a conversão na prisão preventiva em prisão domiciliar. Aliás, impede essa forma de cumprimento, né? Que a gente já combinou com isso aí, não é um tipo de prisão cautelar. Vamos lá. Prisão domiciliar é uma especial forma de cumprimento de prisão preventiva ou prisão pena quando o regime de cumprimento for aberto. Prisão pena quando o regime for aberto, em regra. Vamos, na LEP, como forma de execução, o artigo 117 diz que é uma forma de cumprimento de pena privativa de liberdade cabível durante a execução da pena privativa de liberdade em regime aberto. Se o condenado for maior de 70 anos, ou então o condenado for acometido de doença grave, aqui nesse inciso 2, a jurisprudência tem flexibilizado o requisito do regime aberto. Se a condenada for gestante ou se a condenada tiver filho menor ou deficiente físico ou mental. No caso da prisão domiciliar como forma de cumprimento da prisão preventiva, medida cautelar, né? É cabível durante o inquérito ou durante o processo. Para maiores de 80, não de 70 anos, maiores de 80. Para é, esse, um indivíduo extremamente debilitado por um tipo de doença grave, para gestante, então isso é igual, né? Só que o prisão pena é 70, prisão cautelar 80. É a com imprescindível os cuidados também. O três, 3, né? Imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, ou seja, se o condenado ou condenada foi imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos ou com deficiência, ou se a mulher com filho de até 12 anos, esse si, imprescindível aos cuidados, é para ambos os sexos e, é, e o filho de 12 anos, mulher. O homem, ele pode também ser uma prisão cautelar cumprida na forma de prisão domiciliar, se... É, foi o único responsável pelos cuidados do filho menor de até 12 anos. A mulher ela tem filho até menor de do, até 12 anos e o homem é o único responsável pelo filho menor de 12 anos. Okay? Interrogatório do réu delatou e obrigatoriedade da presença de advogado do Correio. Ao 2093 do Rio Grande do Norte, relatora-ministra Carmen Lúcia, segundo a turma por maioria. Em resumo, se o advogado de um réu foi intimado para interrogatório dos demais correus, mas decidiu não comparecer, existe alguma unidade? Como regra, não. A presença de defesa técnica é imprescindível durante o interrogatório do réu, porém, Vixe, o artigo 621, a revisão dos processos findos será admitida, 1, um, quando, né? quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, 2, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, 3, quando após a sentença se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Então, vale só essa leitura de lei, né, para relembrar. É, assistente da acusação, tempestividade do recurso e coisa julgada. O prazo recursal da assistente da acusação somente se inicia após o decurso do prazo do Ministério Público, independente de ter o órgão acusador interposto o recurso de maneira intempestiva. Esse telefone tá louco. Se o acórdão absolutório foi combatido tempestivamente pela assistente da acusação, não há formação de coisa julgada em favor do réu ainda que o MP tenha perdido o prazo. O Ministério Público e o assistente de acusação interpuseram recurso. Ocorre que o recurso do MP não foi conhecido por intempestividade. Por outro lado, ficou constatado que o recurso do assistente de acusação foi interposto dentro do prazo. Logo, se o acórdão absolutório foi combatido tempestivamente pelo assistente de acusação, não houve formação de coisa julgada em favor do réu e o recurso deve ser apreciado pelo tribunal cabimento de preceden... cabimento, desculpa, de reclamação em precedente de repercussão geral. A reclamação é cabível quando é esgotada a jurisdição na origem, considerando considerado o julgamento de agravo local. O julgamento do incidente será definido em tese de jurídica, que será aplicada um, a todos os processos individuais ou coletivos que vestem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área da jurisdição do respectivo tribunal. Inclusive aqueles que tramitem nos dados especiais do respectivo estado ou região. 2. Os casos futuros que versem em idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal. Não cabe instalação de IRDR se já foi encerrado o julgamento do mérito do recurso da ação originária, mesmo que pendente de julgamento de embargo de declaração. Isso foi decidido no informativo 658. É... Outra coisa... Importante. Outra coisa, o SF decidiu que só cabe reclamação ao STF por violação de tese fixada em repercussão geral após terem se esgotado todos os recursos cabíveis nas instâncias antecedentes. É importante falar um pouquinho mais desse julgado, é, porque ele cai inconstitucional também. O artigo 988, parágrafo 2º do 2 2015, prevê que é possível a reclamação dirigida ao STF contra a decisão judicial que tenha descumprido tese fixada pelo STF em recurso extraordinário, julgado sobre o rito de repercussão geral. O CPC exige, no entanto, que antes de a parte apresentar a reclamação, ela tenha esgotado todos os recursos cabíveis na instância ordina... nas instâncias ordinárias. O STF afirmou que essa hipótese de cabimento prevista no 988 Parágrafo 5º do CPC deve ser impertet... interpretada restritivamente, sob pena de o STF assumir pela via de reclamação a competência de pelo menos três tribunais superiores, STJ, TST e TSE, para o julgamento de recursos contra decisões de tribunais segundo grau de jurisdição. Assim, segundo entendeu o STF, quando o CPC exige que se esgotem as instâncias ordinárias, significa que a parte só poderá administrar apresentar reclamação ao STF depois de ter apresentado todos os recursos cabíveis, não apenas nos tribunais de segundo grau, mas também nos tribunais superiores. Se ainda tiver algum recurso pendente no STJ ou no TSE, por exemplo, não cabe reclamação ao STF. Em suma, perdão, em suma os casos em que se busca garantir a aplicação de decisão tomada em recurso extraordinário com repercussão geral, somente é cabível reclamação ao o STF, quando esgotados, todos os recursos cabíveis nas instâncias antecedentes. Então, o STF limitou aqui a... Rep... Essa decisão é uma do STF e é uma decisão de ordem prática. Okay. A mescópios e discussão sobre competência criminal. HC 151881, de, eh, primeira turma, por maioria, é STF. Ah, o habeas corpus não é instrumento idôneo para se discutir a competência em matéria criminal. O habeas corpus não é instrumento idôneo para se discutir a competência em matéria criminal. Dupla persecução em âmbito internacional. A pessoa processada e condenada no exterior não pode ser sujeita a novo processo penal no Brasil pelos mesmos fatos sob pena de bis isso, HC 171118 de São Paulo. Gente, esse julgamento do SF foi, de... foi no sentido de que o agente ele não pode responder a ação penal no Brasil se ele já foi processado no estrangeiro pelos mesmos fatos. O artigo 5º do Código Penal, ele afirma que a lei brasileira se aplica ao crime cometido no território nacional, mas ressalvado aquilo que foi previsto em convenções, tratados e regras de direito internacional. A Convenção Americana de Direitos Humanos o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos proíbe de forma expressa a dupla perseguição penal pelos mesmos fatos. Desse modo, o artigo 8º do CP deve ser lido em conformidade com os preceitos convencionais e a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, vedando-se a dupla perseguição penal por idênticos fatos. Vale, por fim, fazer um importante alerta. A proibição de dupla perseguição penal em âmbito internacional deve ser ponderada com a soberania dos Estados e com as obrigações processuais Positivas impostas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Isso significa que, se ficar demonstrado que o Estado que processou o autor de fato violou os deveres de investigação e da perseguição efetiva, o julgamento realizado no país pode ser julgado ilegítimo. Portanto, se houver devida comprovação de que o julgamento em outro país Sobre os mesmos fatos não se realizou de modo justo e legítimo, desrespeitando obrigações processuais positivas, a avaliação da dupla perseguição pode ser eventualmente ponderada para complementação em perseguição em interna. Inicialmente, o STJ tinha entendido que o processo penal deveria transitar normalmente no Brasil, e ao final, se o réu fosse condenado, poderia eventualmente haver uma detração penal nos termos do artigo 8º do CP, que diz assim, A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela computada, quando idênticas. A discussão aconteceu porque foi um crime de lavagem de dinheiro e o réu tinha sido processado na Suíça pelos mesmos fatos. Mas como o crime também aconteceu no Brasil, o MPF entendia que é, a de... o crime também foi cometido no Brasil, então a execução dos efeitos da lavagem ocorreria em território nacional, o que... Permitir a persecução penal no Brasil, independente de outra condenação no exterior, é, por, por aplicação do princípio da territorialidade que está no artigo 5º do Código Penal, que diz assim, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados, regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. É, mas, assim, esse caso concreto, ele o, o, a primeira turma enfim, é turma, não é repercussão geral, não é uma decisão vinculante, mas a turma entendeu que não que esse crime ele não pode ser Simplesmente processado duas vezes. Mas eu ainda acredito que continuam aqui. Os crimes contra a vida, a liberdade do presidente da república, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. E se processado lá vai mesmo assim ser processado aqui. E esses crimes que eles falam aqui de genocídio, acho que fica naquela ressalva que o STF fez. Mas são cenas do próximo, dos próximos capítulos. Deus é que sabe execução da, antecipada da pena e decisão do Tribunal do Júri. É vedada a execução de pena antes do trânsito em julgado a sentença penal condenatória, inclusive das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri. E, ele é de 19 de 11 de 2019, HC 163814, em de declaração Minas Gerais, segunda turma, relatou o ministro Gilmar Mendes. Porém, contudo, todavia não obstante, o pacote anticrime, ele previu uma execução de pena do trânsito em julgado a sentença penal condenatória nas decisões proferidas pelo tribunal do júri. Aí eu não sei se essa jurisprudência vai ficar, mas existe essa decisão e existe o pacote anticrime. O artigo 493 diz que, em seguida, o presidente proferirá a sentença que 1. Um, no caso de condenação, aí eu vou direto para a linha E. Mandará o acusado recolher ou recomendará a prisão em que se encontrar, se presente os requisitos da prisão preventiva ou sempre que a sentença condenatória for a pena igual ou superior a 15 anos, determinará a execução provisória da pena sem prejuízo dos recursos. Isso foi introduzido com a lei 13, 1964, o pacote anticrime. Parágrafo terceiro diz ainda assim, Eu não vou ler o parágrafo terceiro não, mas é isso, essa decisão foi baseada na soberania dos vereditos, aliás, essa decisão, esse, essa, colocar, esse pacote anticrime, colocou esse, 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 essa linha aí, então não sei se esse HC 163814 está valendo. <risos> Existe também o HC 11118770, da primeira turma do STF, que diz que é, existe decisão de... É... A prisão do réu condenado por decisão do tribunal do júri, ainda que é sujeita a recurso não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, ela se fundamenta na soberania dos veredictos, essa execução provisória. Então existe decisão da segunda turma dizendo que não é possível a execução provisória da pena mesmo que em caso de condenação pelo tribunal do júri. E, e, e essa decisão é de 19 de 11 de 2019 e existia uma, uma decisão da primeira turma uh, de 2017 dizendo que podia e agora existe o pacote anticrime dizendo que pode nas condenações acima de 15 anos, então a gente tem que ver o que, é que vai acontecer. competência para julgamento de crime doloso contra a vida, de policial militar e roubo à agência dos Correios. Compete à Justiça Federal julgar crime contra a vida em desfavor de policiais militares, consumado ou tentado praticado no contexto de crimes de roubo armado contra órgãos, atarquias ou empresas públicas da União. Isso foi decidido por unanimidade na terceira sessão. É, ministro Ribeiro Dantas... denúncia anônima e revista íntima. É ilícita a prova obtida por meio de revista íntima realizada com base unicamente em denúncia anônima. Resp. 1.695.349 do Rio Grande do Sul. A aceitação de transação penal e trancamento da persecução penal. A concessão do benefício à transação penal impede a impetração de abres corpos em que se, trata, em que se busca o trancamento, o trancamento da ação penal. Revisão e obrigatoriedade do texto, eh, da indicação do texto de lei violado. É admissível a revisão fundada no artigo 621, inciso 1 do CPP, ainda que sem indicar nenhum dispositivo de lei violado. Suas razões apontem tanto a supressão de instância quanto à ausência de esgotamento de prestação jurisdicional. Ação penal privada e legitimidade da companheira em união homoafetiva para queixa-crime. Ou a companheira em relação ao é afetiva pessoa legitimada para a propositura da queixa-crime em caso de morte do ofendido. Decisão da Corte Especial por unanimidade é, de 2019. Decisão Revisão MP Ceará. Direito Constitucional. O compartilhamento de dados entre a Receita e o Ministério Público. É possível o compartilhamento com o Ministério Público para fins penais de dados bancários e fiscais do contribuinte obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício de seu poder de fiscalizar, sem autorização prévia do Judiciário. Isso foi decidido no RE 1055-941, São Paulo. Processo Legislativo e Reserva de Lei Complementar a ampliação da Reserva de Lei Complementar, para além das hipóteses demandadas no texto constitucional, restringe indevidamente o arranjo democrático representativo desenhado pela Constituição Federal. O subsídio mensal e vitalício a ex-governadores é incompatível com a CF. A instituição de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores designada subsídio corresponde à concessão de BNES, que não se compatibiliza com a Constituição Federal, notadamente com o princípio republicano e o princípio da igualdade, com sectário daquele. Por configurar tratamento diferenciado e privilegiado, sem fundamento jurídico razoável, em favor de quem não exerce função pública ou presta qualquer serviço à administração. Suspensão de direitos políticos e pena restritiva de direitos A suspensão de direitos políticos prevista no artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos Vale a leitura do artigo É vedada a cassação de direitos políticos cuja suspensão ou perda só se dará nos casos de 1. Um, cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado em virtude de atividade nociva ao interesse nacional 2. Incapacidade civil absoluta. 3. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, que é o caso da jurisprudência lida. 4. Recuso de cumprir a obrigação a todos os impostos ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8 5. Improbidade administrativa nos termos de 37, parágrafo 4º. 1 vale a 9 do TSE. A suspensão dos direitos políticos decorrente da condenação criminal transitada em julgado, que, como a gente leu na jurisprudência, pode ser tanto a pena restritiva de direitos quanto a pena privativa de liberdade, quando, né, é, cessa com o cumprimento ou a extinção da pena, independente de reabilitação ou de prova de reparação de danos. Dos danos. Seguindo, teto remuneratório dos procuradores municipais. O teto remuneratório disposto na parte final 37, inciso 9 da SAF, abrange os procuradores municipais. Isso foi decidido, está no informativo 932, plenário STF RE 663696. Constitucionalidade de lei estadual que trata do sacrifício de animais em cultos de religião de matriz africana. É constitucional a lei de proteção animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício e ritual de animais em cultos de religião de matriz africana. É, constitucionalidade de lei estadual que trata do sacrifício de animais em cultos de religião de matriz africana. Proibição de reedição de medida provisória que, na mesma sessão legislativa, objetivando revogar a lei que está sendo questionada por meio do enfim, a gente já leu essa parte da registro da constitucionalização, agora a gente vai ler. Proibição de reedição de medida provisória na mesma sessão legislativa, objetivando revogar a lei que está sendo questionada por meio de ADI. Se for editada a MP revogando a lei que está sendo questionada por meio de ADI, essa ação poderá ser julgada enquanto a ADI não for votada. Não haverá perda do objeto enquanto a ADI não for votada. Vedada a reedição de medida provisória na mesma sessão legislativa. No caso em tela, tem-se que o conteúdo da primeira medida provisória foi absolvido pelo texto da segunda, ambas editadas na mesma sessão legislativa. Assim, houve reedição de medida provisória, o que só é permitido em sessões legislativas diferentes. A CF prevê expressamente que é vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada. Observação. Sessão legislativa é o período anual de trabalho ordinário dos parlamentares do Congresso Nacional, que vale do dia 2 de fevereiro até o 22 de dezembro, com uma pausa entre 18 de setembro até 31 de setembro de cada ano. Vale a leitura do artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá editar adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. vai vale dizer que estados e municípios, também se tiver previsão, podem sim é, editar medidas provisórias. É verdade a edição de medidas provisórias, parágrafo 1º, do 62 da Constituição Federal. É verdade a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a um, Nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. b. Direito penal, processual penal e processual civil. c. Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. d. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares. Ressalvado o previsto no artigo 167, parágrafo terceiro. A abertura, é, abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. E esse crédito extraordinário, ele realmente não se submete ele não se sub ele não não nessa ele não ele pode ser vinculado mediante desse ele não submete essa região, Ele pode ser vinculado mediante medida provisória inclusive ele pode ser é aplicado até ime, imediatam, é, imediatamente né pelo presidente e tudo e aí no caso só os demais créditos os adicionais e suplementares é que realmente não pode mesmo se revia medida provisória. 2. Inciso 2. É, que vise também é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria é, que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. 3. Reservada à lei complementar. 4. Já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. 2. Parágrafo 2, aliás, medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos no artigo 153, inciso 1, inciso 2, que o inciso 1 é o imposto de importação, o inciso 2 é o Imposto de Exportação, 4 IPI, 5 IOF, 154, inciso 2, é o Imposto Extraordinário de Guerra. Eles só produzirão efeito no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertido em lei até o último dia daquele em que foi editada. Então, exceto esses, os impostos, instituídos e a medida provisória, eles. eles serão convertidos em lei só no exercício seguinte. O imposto de importação, imposto de exportação, IPI, OFEG, eles não se submetem a essa restrição aqui mesmo, que eles não precisam respeitar o próximo exercício, no caso, mesmo se forem editados via medida provisória. Inclusive, vale a lembrança né que é, matéria tributária... Existem impostos que não se submetem nem à anterioridade nonagesimal, nem à anterioridade anual. Quais são eles? Já tá aqui, né, alguns deles, que é o imposto... Eu vou falar primeiro, o IPI, ele, é, ele se submete à noventena, mas não se submete à anterioridade do exercício, que faz todo sentido, ele tá aqui nessa... nessa sendo tirado dessa restrição de medida provisória, né? Já que ele não se submete à anterioridade anual. Quem? Que não se submete e que tem cobrança imediata diante da sua majoração. É o Imposto de Importação, Imposto de Exportação e Imposto Extraordinário de Guerra. Agora vamos lá. As medidas provisórias, ressalvado e disposto no parágrafo 11 e 12. Perderão eficácia desde a edição se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar para o decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes, ou seja, as medidas provisórias perdem eficácia desde a edição se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável, uma vez nos termos do parágrafo sétimo, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Se o Congresso não disciplinar, ela perde a vale, ela continua válida para disciplinar, né, as relações jurídicas durante a vigência da MP, mas ela perde a vigência, perder a eficácia, né, desde a... é... desde a desde a edição, só se elas não forem convertidas em lei. Mas você vai ver que elas também podem perder desde a rejeição. É, eu vou depois ler nos parágrafos 11 e 12. Eu vou adiantar, inverter, que a ordem lê logo o parágrafo 11 para ficar junto com esse. Não é ditado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3 do artigo 60 dias após a rejeição ou a perda da edição de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes dos atos praticados durante a vigência e conservação por ela regidas. Ou seja, via de regra, as medidas provisórias, elas perdem a eficácia desde a edição, se elas não forem convertidas em lei. Mas veja, se ela não for convertida em lei e... Também o Congresso não editar decreto legislativo dizendo é, como que vai ser essa rejeição, como que vão ficar as relações jurídicas. Ela não pode perder eficácia desde a edição. Ela tem que perder eficácia desde a rejeição. E aquelas relações jurídicas estabelecidas durante aquele período de vigência da MP, elas permanecem válidas. Agora, se o Congresso editar o decreto legislativo, aí pode ser... Né? pode ser que elas percam a validade é eficácia, ele também pode converter em lei e tal, mas não, ele pode rejeitar e uh, editar esse decreto regulando as relações jurídicas da medida provisória decorrente. Mas, se ele não fizer isso, simplesmente rejeitar, elas perdem eficácia desde a rejeição. Agora, vamos continuando aqui no parágrafo 4 o prazo a que se refere para o parágrafo terceiro, contada a publicação da medida provisória. Suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Parágrafo 5º. A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. Parágrafo 6º. Se a medida provisória não for apreciada em 45 dias, contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobreestadas ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da casa que estiver tramitando então 45 dias entra na regime de urgência e sobre esta pauta só que né, tem que lembrar na interpretação que foi feita pelo congresso que ele sobre é, sobre esta pauta mas isso impede a votação de, de coisas que pudessem ser disciplinadas via MP. Por exemplo, emenda e lei complementar podem ser votadas normalmente. Só é estado a votação das leis ordinárias. Parágrafo 7. Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência da medida provisória que no prazo de 60 dias contados sobre publicação não tiver votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. Parágrafo 8. As medidas provisórias é, Terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Parágrafo 9. Caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Parágrafo 10. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou tenha perdido sua eficácia por decurso do prazo. Parágrafo 11. Não é ditado o decreto legislativo, a que se refere o parágrafo terceiro em até 60 dias, a rejeição ou perda da eficácia da medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrência dos atos praticados durante a vigência, conservar-se-ão por ela regidas. Parágrafo 12. Aprovado o projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. sei na DI 5717 do DF, na DI 5709 também do DF 5716 de DF a DI 5727 DF. É vedação à redição de medida provisória na mesma sessão legislativa. Como a gente viu, está vedado pela Constituição Federal. Possibilidade de conhecimento de ADPF cujo objeto seja lei revogada se persistir utilidade a possibilidade de conhecimento da DPF, mesmo que a lei atacada tenha sido revogada antes do julgamento, se persistir a utilidade de é proferir decisão com caráter gano omnes e vinculante, a DPF 449. É, essa, não existe decisão nesse sentido na ADI, diz que ela cabe, ela perde o objeto. Mas a tendência é que mude, porque vejam, se essa lei foi válida, ela produziu efeitos, então existe uma necessidade de, de, de saber se ele era inconstitucional, para saber como que ficam as relações jurídicas é, firmadas enquanto a lei estava vigente. Quando há simplesmente declaração de perda do objeto, não tem como saber. Então, acertada foi essa decisão do STF de permitir o conhecimento da DPF, cuja lei, é, mesmo que a lei tenha sido revogada, Vamos lá. Imunidade formal e material dos deputados estaduais. Os deputados estaduais têm direito às imunidades formais e material e à inviolabilidade conferida pelo constituinte aos deputados federais e senadores. Isso aqui é o plenário da ADI 5823. Lembrando que os vereadores eles não têm imunidade nos mesmos termos que os deputados é, federais e estaduais. Vale leitura do artigo 53 da CF. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por qualquer, quaisquer das suas opiniões, palavras e votos. Imunidade material, real, substancial ou inviolabilidade. Para primeiro. Os deputados e senadores, desde a edição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o STF prerrogativa de foro. Parágrafo 2 Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remitidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão essa imunidade formal ou processual em razão da prisão. Freedom from Arrest. Vale mencionar que, o artigo 53, Freedom from Arrest, veda apenas a prisão penal cautelar provisória do parlamentar, ou seja, não proíbe a prisão decorrente de sentença transitada em julgado, que não faz o menor sentido, como no caso do deputado federal condenado definitivamente pelo STF. Isso foi decidido na ação penal 396, mas para mim é óbvio, né? Informativo 712. Vamos lá. Ah, é importante também dizer que o STF pode impor a deputado federal ou senador quaisquer das medidas cautelares previstas no 319 do CPP. No entanto, se a medida imposta impedir, direta ou indiretamente, que esse deputado exerça seu mandato, então, nesse caso, a Câmara ou o Senado poderá rejeitar derrubar a medida cautelar que havia sido determinada pelo Judiciário. Aplica-se por analogia a regra do parágrafo 2 do artigo 102 também para as medidas cautelares diversas da prisão. Vamos lá, para este TC. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o STF dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa do partido político, será representada e será re nela representado e pelo voto da maioria de seus membros poderá até decisão final sustar o andamento da ação. Isso é imunidade formal ou processual para o processo. Parágrafo O pedido de sustentação de sustação será apreciado pela causa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela Mesa diretora, imunidade formal ou processual para o processo. Parágrafo 5º, a de processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Imunidade formal ou processual para o processo. Parágrafo 6º, os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes, que lhes confiaram ou deles receberam informações. Parágrafo 7 A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da casa respectiva. Parágrafo 8 As imunidades dos deputados e senadores, subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da casa respectiva nos casos dos atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional e sejam incompatíveis com a execução da medida. A Assembleia Legislativa pode rejeitar medidas cautelares impostas pelos judiciários aos deputados. É constitucional a resolução da Assembleia Legislativa, que, com base em imunidade parlamentar formal do artigo 52, parágrafo 2, cumulado com o artigo 27, 1 da CF, revoga a prisão preventiva e as medidas cautelares penais que haviam sido impostas pelo Poder Judiciário contra deputado estadual determinando o pleno exercício o pleno retorno parlamentar ao seu mandato. Reconhecimento expresso de prerrogativa do Legislativo Estadual de sustar decisões judiciais de natureza criminal, precárias e efêmeras, cujo teor resulte em afastamento ou limitação da função parlamentar nos mesmos termos da prerrogativa do Legislativo Federal. A DI 5823, em medida cautelar, Rio Grande do Norte, aceitando tá no informativo 939. É a observância das disposições da Lei 13640 pelos municípios. No exercício de sua competência para a regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo Legislador Federal, pois compete à União legislar sobre trânsito e transporte, nos termos do artigo 22, inciso 10 da CF. Constitucionalidade das leis municipais que proíbem o serviço de transporte de passageiros mediante aplicativo. E O Uber tá liberado! É... ADPF 449 do DF. Informativa 939. Inconstitucionalidade de foro por prerrogativa de função. É inconstitucional a previsão da Constituição Estadual que estende o foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça para procuradores do Estado, procuradores da Assembleia Legislativa, defensores públicos e delegados de polícia. A CF apenas excepcionalmente conferir o prerrogativo de foro para autoridades federais, estaduais e municipais. Assim, não se pode permitir que os espados, Estados possam livremente criar novas hipóteses de foro por prerrogativa de função. e é... Isso aí, tá foi decidido pelo STF e tá no informativo 940. Prerrogativa de foro por de Prorrogação de foro por prerrogativa de função. Prefeito enunciado por crime cometido em mandato anterior, não se tratando de reeleição, não possui foro por prerrogativa de função. A prerrogativa de foro por prerrogativa de função. A prorrogação do foro proprietário de função só ocorre se houver reeleição, não se aplicando em caso de eleição para um novo mandato após o agente ter ficado sem ocupar a função pública. Informativo 940. Direito à saúde e medicamentos sem registro na Anvisa. O fornecimento pelo Poder Judiciário de medicamentos não registrados pela Anvisa. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamentos por decisão judicial para... É possível excepcionalmente a concessão judicial de medicamentos em registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido, prazo superior ao previsto na Lei nº 2211 de 2016. Quando preenchidos três requisitos, a existência do pedido de medicamento de registro de medicamento no Brasil, salvo nos casos de medicamento órfão para doenças raras ou outras raras b. A existência de registro do medicamento em renomadas agências no exterior, como, por exemplo, FDA, é, c. A inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. Ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro não visa deverão necessariamente ser propostas em face da União. O, isso foi decidido em repercussão geral no Informativo 941. Direito à Saúde e Responsabilidade Solidária dos a ausência da federação em decorrência de competência comum são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais nas áreas, na área de saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Está no informativo 941 inconstitucionalidade de lei que autorize trabalho insalubre para gestantes é inconstitucional a expressão quando apresentada atestado estado de saúde emitido por médico de confiança da mulher que recomende o afastamento contínuo nos incisos 2 e 3 do artigo 394-A da CLT inseridos pelo artigo 1º da lei 3.467 que é a reforma da previdência essa expressão inserida no artigo 394-A da CLT tinha como objetivo autorizar que empregadas grávidas ou lactantes pudessem trabalhar em ambientes insalubres, mas graças a Deus o STF declarou isso inconstitucional, o é, que evita até a indenização que a fazenda tem que pagar por uma, uma lei como essa eventuais danos causados às crianças, né? E o vislumbre é responsabilidade do Estado. É, Informativo 942, ADI 5938 do DF. Criminalização da homofobia e omissão legislativa. O Congresso Nacional encontra-se em mora no tocante à edição de lei que criminaliza atos de homofobia e transfobia. Enquanto durar a unição legislativa, deve-se aplicar a Lei 7.716 as condutas de discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero, uma vez que tal lei define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor.